0: Terve kaikille! Markkinavuosi sai salama-alun, mutta voiko tämmöinen huippuvire jatkua? Eli onko maailmantalous nousu kiidossa vielä vai vain lennossa? Meillä on tänään keskustelemassa Nordean ekonomisteja Tuuli Koivu, joka tunnetaan syvällisestä, suorastaan runollisesta inflaatioosaamisestaan. Moi kaikille! Ja Janne von Gerich, jonka muistia yksityiskohtien hallinta jaksavat aina vaan hämmästyttää kollegaa. Moikka. Ja mä oon Sanna öö, enemmän tämmöistä strategin roolissa, mutta tietysti kun pintaa vähän raaputtaa, niin kyllä sieltäkin se piilevä ekonomisti paljastuu. Mutta mä oon haastanut tänään kollegat keskustelemaan öö, niin sanotusti yksikätisinä ekonomisteina. Eli tavoitteena on, että emme kerro toisaalta ja toisaalta, vaan aloitamme yhdellä näkemyksellä ja, ja sitten lopuksi kyllä Katsotaan se toinenkin käsi, mutta ensin mietitään, että mitä perustelua sille olisi, että maailmantalous todella olisi nyt nousukiidossa. Eli miten, mistä näin huima optimismi juontaa juurensa ja, ja mikä sitä hienoa kasvua voisi edelleen tukea?
1: Tuuli. Joo, tällä hetkellä luottamus on tosi kovaa maailmassa anteeksi, sekä kotitalouksien että yritysten keskuudessa, ja mä luulen, että siinä taustalla on monta tekijää, mutta ehkä yksi sellainen, jos mä aloitan yhdellä syyllä nyt alkuun, on se, että talous on aika psykologista hommaa sitten loppupeleissä, ja kun yläsuuntainen kierre saa lisää vauhtia ja voimaa siipien alle, niin se sitten jatkuu ja vahvistaa itse itseään. Et mä nostaisin sellaisen niin kuin, ähm, itseään vahvistaman äh, tekijän tähän nyt alkuun esiin.
0: Miten Janne, kun tammikuun ilmiönhän piti olla historiaa, ja nyt ollaan nähty tämmöinen Huikea, huikea nousu tässä tammikuun alkuun. Mistä tässä on kyse?
2: No eikö tämä näin mene, että aina kun julistetaan, että niin joku historiaa tai että joku ilmiö on olemassa, niin sen jälkeen sitä ei enää olekaan. Että nyt jos tämä oli julistaa, että tammikuun ilmiötä ei enää ole, niin nyt se taas voi, voi sieltä niin kuin nousta kuolleista. Että onhan tässä silti puhuttu, että tammikuun ilmiö on historiaa tai ei, niin kyllä halkuvuodena vuonna usein on optimisti korkeammalla. Kyllä tässä on yksi tällainen tekijä, jos, ihan jos miettii finanssikriisin jälkeistä toipumista, niin tuntuu, että vuosi toisensa jälkeen on tullut jotakin negatiivista. On ollut joku tilapäinen tekijä, jonkunlainen minikriisi tai jotakin, joka jarruttaa tilannetta, tai joka on alkuvuonna jo ollut ehkä tiedossa, että nyt nämä tummat pilvet tulee tästä lähteestä. Tänä vuonna ei ole oikeastaan mitään yhtä, yhtä selkeää ainakaan riskiä. Et ehkä tämä on yksi tällainen tekijä, joka voi niin kuin vauhdittaa kasvua. Niin kuin Tuuli sanoi, niin psykologialla on suuri merkitys.
0: No jos katsotaan markkinoiden näkökulmasta, niin haasteenahan on tietysti se, että hyvät luvut ei riitä, vaan aina pitää yllättää positiivisesti. Mistä niitä positiivisia yllätyksiä voisi tänne vuonna tulla?
1: No, mä katsoisin ensin Atlantintaa, Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat on, niinku kaikki tietää, hyväksynyt juuri laajan verouudistuksen ja totta kai se luo pohjaa sille, että USAN USA-talous voi yllättää positiivisesti. Me odotetaan meidän perusennusteessa, joka virallisesti julkaistaan ja päivitetään sitten 24. tammikuuta, että verouudistuksesta tulee ehkä 0,3 prosenttiyksikköä lisää kasvuauttia tälle ja ensi vuodelle Yhdysvalloissa. Mutta toisaalta yritykset, jos he rupeavat oikeasti investoimaan, sille on tilaa ja mahdollisuuksia Yhdysvalloissa. Jos me saataisiin tuottavuuskasvu ripeeseen nousuun, niin se voisi olla yksi tekijä.
0: Mitä seuraalue? Mitä euroalueet voisi? tulla yllätyksiä, positiivisia yllätyksiä?
2: Kyllä euroalueella on viimein näkymään merkkejä siitä, että yrityksen investointihalukkuus on lisääntymässä – ja investoinnit on oikeasti lähdössä nousuun. Tähän varmaan tärkeänä tekijänä on se, että, että, että niin kun rupeaa olemaan uskoa siihen, – että ehkä euroalueella onkin tulevaisuus. Katsotaan valuuttamarkkinoita, niin usko euroon on palannut. Katsotaan Ranskaa, siellä oikeasti tapahtuu uudistuksia. Että niin kun Uskoa rupeaa löytymään siihen, että, että ehkä Eurooppakin voi kasvaa.
0: Mites Kiina? Mitä positiivista voitaisiin saada Kiinasta, joka kuitenkin on maailman talouden aika tärkeä kasvunajuri?
1: Kiinahan on selvästi tärkein kasvunajuri ja Kiina yllätti viime vuonna positiivisesti ja oikeastaan sen taustalla oli sellainen laaja-alainen poliittinen päätös elvyttää taloutta enemmän kuin ekonomistit osas vuosi sitten kuvitella. Tällainen päätös voidaan jälleen kerran Kiinassa tehdä. Yleinen odotushan on, että kiinas kasvohti pikkuhiljaa hiipuu sitä mukaan, kun Kiina ottaa kiinni meitä kehittyneitä maita, mutta voidaan jälleen kerran elvyttää enemmän kuin kun meidän piirustuksissa on ja laskelmissa laskettu, ja silloin Kiinakin voi elvyttää positiivisesti. Mutta en tiedä. Mä ehkä, ehkä hakisin kuitenkin niitä positiivisia tekijöitä enemmän siellä USAan päästä. Ja ihan niin kuin Janne kertoi, niin euroalueella on myös paljon, paljon tekijöitä. Mitä sä Sanna itse meinasit? Sulla on hyvinkin positiivisia näkemyksiä ollut tälle vuodelle. Kerropas vähän niistä.
0: Öm, no molemmat mainitsitte jo investoinnit. Se on ehkä sellainen, se on mielenkiintoinen kysymys, että onko nyt esimerkiksi euroalueella viimeisen kymmenen vuotta niin sanotusti ali niin paljon, että siellä voisi olla tämmöistä patoutunutta investointikysyntää tai invest, investointihalukkuutta, mikä tarkoittaisi, että, että me ollaan nähty oikeastaan vasta alkua, vaikka nyt ollaan jo nähty hyvää investointien kasvua. Et se, on, se on mielenkiintoinen, missä ehdottomasti yllätyspotentiaalia.
1: Kyllä joo, investointiasteethan on matalat. Ne on matalat myös Yhdysvalloissa, jos mukaan otetaan rakentaminen, mutta varsinkin koneenlaiteinvestoinneissa, niin kyllähän Saksa esimerkiksi, joka on ollut vahvaa veturi alueelle niin investoinnit on aina ollut se heikko lenkki. Ja siitä ehkä seurauksena osittain tämä tämä tuottavuuskehitys koko maailman talouteen. Ja sehän meidän pitäisi saada nousu, jos me halutaan, että kasvusta todella tulee nousukiito, eikä sitten jonkun näköinen, ei nyt ehkä ihan kanalento, mutta kuitenkin vähän lyhyempi ja vaativattomampi nousu.
0: M- mitäs sitten, kun... Yhdysvalloissa kasvu on tietysti ollut aika hyvää on ollut monta kasvuvuotta, mutta ei mitään hirveän huikasevaa. Mutta olisiko, olisiko kuitenkin niin, että, että ehkä keskuspankki Fedi Yhdysvalloissa on onnistunut jopa niin täydellisesti. Eli tässä ei ole luotu mitään, mitään tämmöistä ylikuumenemisilmiöitä, että kasvu pyrähtäisi hirveän korkealle, vaan pysytty koko ajan siinä 1–3 prosentin välissä jo nyt, olisiko kahdeksan vuotta – tämmöistä kasvua, niin niin mitä sanot Janne, onko keskuspankit nyt vaan
2: onnistunut? No sanotaan, että olisi ainakin voinut mennä huonomminkin, että että Fedia jos katsoo historiallisesti, niin heillähän on ollut vaikeuksia oikeastaan saada aikaan tämmöinen pehmeä laskutalouteen, että silloin kun on kiristetty, niin on sitten ehkä kiristetty niin paljon, että että Antuma on seurannut. Nyt on ainakin menty hyvin varovaisesti eteenpäin, että rahapolitiikka on edelleen hyvin kevyttä ja ilman muuta tukee tätä tätä elpymistä. Ei jotain, niin Fedhän ehkä itse katsoo, että he ei ole ihan täysin onnistunut, koska inflaatio on ollut niin matalaa. Mutta on taas niin kuin vaikea ajatella, että kuinka paljon enemmän he olisivat voineet elvyttää. Et niin kuin enemmän he nyt katsoo varovaisesti, että antaa inflaation tulla sieltä pikkuhiljaa ja kiristää rahapolitiikkaa varovaisessa suhteessa. Et niin kuin, kyllä he varsin hyvin on onnistunut kuitenkin.
0: Ja toki rahapolitiikka on edelleen hyvin elvyttävää myös Yhdysvalloissa, vaikka siellä on, on nostettu jo korkoja, että sehän on totta kai yksi tekijä, joka voi ruokkia kasvua tänä vuonna ihan valtavasti.
1: Kyllä ilman muuta.
0: Miten Suomi asemoituu tässä meidän positiivisessa skenaariossa, että maailmantalous on oikeastaan vasta kiihdyttämässä vauhtia?
1: No Suomelle se on tietenkin hyvä uutinen. Me ollaan vihdoin saatu viime vuonna meidän vientireippaaseen nousuun ja päästy osaksi tätä maailmantalouden nousua. Oli jo aikakin sille kyllä. Öm, jatkossa, niin kyllä mä odottaisin, että maailmantalouden hyvä veto on yksi perusedellytys sille, että Suomen talous pärjää ja, ja kasvu jatkuu. Että, että ei me ilman maailmantalouden vetoapua niin, niin yksin tässä selvitä.
2: Varmasti näin, että, että niin kuin vaikea nähdä, että, että Suomi omina avuin tässä kasvaisi. Että, että niin kuin Aina istuvalla hallituksella esimerkiksi on, on taipumusta ottaa kunnia kaikesta kasvusta, mutta että eiköhän pääkunnia ainakin tästä toipumisesta mene siihen, mitä Suomen ulkopuolella tapahtuu.
0: No mites, jos nyt saadaan tämä meidän yltiöpositiivinen kasvu tälle vuodelle ja, ja ehkä positiivisella men- mielellä mennään vielä ensi vuoteen, niin minkälaisia markkinaliikkeitä sä siihen, Janne, yhdistäisit?
2: No kyllähän, niin kun, jos mennään oikeasti tällä positiivisella kuvalla, niin... Paljon puhutaan esimerkiksi siitä, että kuinka osakemarkkinat on nyt, nyt niin kuin yliarvostettuja, mikä, mistä voi helposti perustella, jos katsoo osakemarkkinoita tyhjiässä, katsoo perinteisillä osake, osakkeiden arvostusmenetelmillä, mutta että eihän sijoittaja tällaisessa maailmassa toimi, sijoittaja tekee valinnan, että sijoitetaanko osakkeisiin, sijoitetaanko korkomarkkinoille ja korkotasoon nähden, osakkeista saa edelleen varsin houkuttelevaa tuottoa. Et niinku kyllä positiivisessa talousympäristössä niinku osakkeiden hyvä veto voi vielä, vielä jatkua. Tässä ympäristössä, kun meillä ei ole kuitenkaan inflaatiota, niin korkojen nousu tulee kuitenkin jatkumaan, vaan hitaana, mutta niinku, kyllä sitä pitä, pitäisi kuitenkin nousuille olla edellytyksiä niinku talouskasvun jatkuessa. Valuutat on sitten hyvä, hyvä kysymys, että et niinku, euron vahvuus on ehkä yllättänyt – tässä niin kuin viime vuoden lopulla, alkuvuonna. Kyllä siinä ehkä enemmän näkisi, että, että ne yllätys, suurempi yllätyspotentiaali tulee USA-taloudesta ja sitä kautta dollari voisi sieltä saada tukea.
1: Miten sä Sanna ajattelet, kun sä oot aika paljon seurannut pohjoismaisia valuuttoja, että minkälaiset kehitysliikkeet siellä olisi mahdollisia, jos maailmantalous yllättää positiivisesti?
0: No kyllä pohjoismaat on aika usein tämmöisiä niin sanottuja riskivaluuttoja, eli, eli silloin kun riskinottohalukkuutta maailmassa riittää, niin, niin pohjoismaiset valuutat vahvistuu. Puhutaan nyt ensisijaisesti Ruotsin ja Norjan kruunuista ja, ja tämä on kyllä se trendi, mitä, mitä odotamme myös tälle vuodelle. Että samoin tietysti kattaa moni kehittyviä valuuttoja, jos maailmantaloudessa, tai kun tässä meidän skenaariossa maailmantaloudessa menee hyvin, niin raaka-aineiden hinnat saa tukea, mikä tukee sitten myös moni kehittyviä valuuttoja ja samalla tosiaan näitä pohjoismaisia. Norjaa tietysti öljyn kautta ja, ja Ruotsia sitten tämän hyvän taloussuhdanteen avulla. Mut jos siirrytään tästä positiivista kuvasta ja mietitään, että mitkä tekijät voisi vois ajaa tämän ö, hyvän noususuhdanteen tästä niin sanotusti kanan lennoksi, eli, eli mitkä, vois mitkä asiat voisivat katkaista aika nopeastikin, ö, nopeastikin, että onko teille siihen jotain, minun itse, itselleni on ollut vaikeuksia keksiä tämmöisiä hyvin akuutta ja aggressiivisia riskiskenaarioita, mutta onko teillä hyviä ajatuksia?
1: No siinä asiassa ehkä, niin mä katson, että kääntäisin esimerkiksi ne Kiinan suuntaan, että niin kuin mä äsken totesin, niin Kiinan politiikka on tärkeässä roolissa sen talouskehityksen taustalla. Se on tiedossa, että siellä on isoja haasteita pankkisektorilla, velan määrä on kasvanut tosi nopeasti ja jos siellä nyt Aiempaan niin vahvemman johdon tiedossa on, että nämä pankkikriisi tai, tai velkaongelmat on pahempia kuin suuri yleisö osaa arvata tai miten ne on aikaisemmin ajateltu olevan, niin totta kai on mahdollista, että siellä pistetään velkahanat kiinni, aletaan niin kuin, uudistaa pankkisektoria nopeammin. Toinen mahdollinen koehdytyskulkohan siellä on sitten tähän suuntaan sekin, että ympäristöasioissa tapahtuu jotain entistä dramaattisempaa, ympäristötrendit on ilman muuta se trendi numero ykkönen tällä hetkellä Kiinassa – ja jos siellä suljetaan paljon kapasiteettia, niin miten kansainvälisestä markkinetta nottaa? Sehän tuo nousupaineitakin joihinkin, nousu, joihinkin raaka-ainehintoihin, mutta, mutta Kiina uutisia tulkitaan usein vähän eri tavoin kuin, kuin muiden maiden uutisia.
2: Niin, no makromaailmasta on vaikea löytää tällaista tekijää, joka, joka niin kuin ainakaan ihan hirveän nopeasti kääntää sitä nousun, mutta sitten markkinoiden kautta, markkinoilla tunnelmat voi olla nopeamminkin, että, että sitten jos ottaa huomioon esimerkiksi tämän osakehintojen vahvan nousun, että jos sieltä lähtisi liikkeelle suurempi korjausliike, joka voisi lähteä pienemmästäkin tekijästä liikkeelle ja sitä kautta rupesi heikentämään talousluottamusta, niin silloin talousmuutokset voisivat olla aika nopeitakin. Sitten ehkä jos katsotaan koko vuotta niin kokonaisuutena, niin kyllä mä näen ihan selkeän riskin sille, että nyt voitaisiin vihdoin ainakin USA nähdä inflaatiota. Jos tämä johtaa siihen, että keskuspankki ottaa vähän kireemmän linjan, kiristää koronostojen tahtia, niin tämä tulee olemaan kyllä sitten niin kuin haaste edelleen luottamuksen kautta, että niin kuin korot on edelleen niin matalia, että vaikea nähdä, että keskuspankki ainakaan, vuoden parin tähtäimellä kiristäisi niin paljon, että talous sen takia menisi taantumaan, mutta että luottamuksen kautta kaikki tällaiset kehityskulut voi nopeutua.
0: Ja totta kai USA:ssa pitkät korot on myös tärkeitä esimerkiksi asunto, markkinoilla, niin toki pitkien korkeienkin nousu sitten kiristää niitä rahoitusolosuhteita ja samoin totta kai osakemarkkinoiden laskuva yhdysvaltalaisia kuluttaja iskee aika nopeastikin, että, että markkinoilta voi tulla yllättävän isojakin vaikutuksia. Mites Trump? Itse ajattelen, että toi NAFTA nyt on ainakin yksi semmoinen tietynlainen uhkakuva. NAFTA-neuvottelut on käynnissä ja, ja Trump on jopa uhannut vetää USAn koko sopimuksesta ja tämä voisi tuoda uudelleen pintaan nämä protektionismihuolet.
1: Trump on yksi uhkakuva siihen liitettynä myös näihin äh, Pohjois-Korea. Kiinan kauppa. Just tänään aamuna tuli luvut, että Kiinan ja USA:n kaupan paino oli viime vuonna suurempi kuin koskaan, huolimatta Trumpin suurista puheista vuosi pari sitten. Että, että kyllähän totta kai Trump-hahmona on arvaamaton. Ja tuo meille varmaan moneksi päiväksi mielenkiintoista puuhavaa, mitä
2: jänne. Varmasti näin, että Eihän sitä, sitä voi niin kuin sulkea pois, etteikö sieltä tullut niin yllättävän negatiivista tekijää. Että, että hänellähän on nyt jonkunlainen momentun päällä, että verouudistus meni läpi ja näyttäisi, että hän vihdoin on saamassa kompromissien kautta ainakin osa rahoitusta Meksikon muurille, joten niin kun, tämän voi nähdä, nähdä niin että et hän, hänellä on nyt vauhti päällä, mutta että kyllä ehkä silti mieluummin, kun hänellä on nyt näitä, näitä tota onnistumisia, niin hän ei ehkä halua toteuttaa niin kun niitä, tai ei ole tarvetta toteuttaa näitä kaikkia aggressiivisimpia esimerkiksi protektionismiuhkiaan.
1: Ja tietenkin geopolitiikasta tulee aina kiinnostavia juttuja että, että, ja, ja hälyttäviä juttuja. Lähi-idän tilanne on aina yhtä arvaamaton. saudi tuli viime vuonna paljon otsikoita, vaikka öljyllä ei ole enää ihan semmoista roolia ja varsinkaan niin lähi-idän tuottamalla öljyllä kuin joskus muinoin, niin eihän näiltä uutisilta voi silmiä sulkea. Että, että jokainen päivä voi olla iso yllätys ylöspäin tai alaspäin. No
0: otetaan yhteenvetona, sitten, jos tässä on käytetty positiivinen näke- näkemys ja sitten vähän näitä uhkia, niin 24. päivä julkaistaan meidän päivitettyt ennusteet ja te ollut niitä laatimassa maailmantalouden ja Suomen osalta, niin mikä on se yhteenveto, minkälainen on se meidän perusennuste vuodelle 2018 ehkä peilaten viime vuoden vauhtiin?
1: No peruskuva on positiivinen. Kyllä me lähdetään hyvällä kasvuennusten liikkeelle, mutta se suuri muutos näihin ennusteisiin tapahtui oikeastaan jo vuosi sitten, kun havaittiin silloin syksyllä 2016 oikeastaan, että maailman taloudessa lähti isommat pyörät pyörimään. Että mitään valtavia revisointeja sinne ylöspäin ei ole tulossa. Pikemminkin ehkä niin, että se riskien määrä on noussut ikään kuin ylöspäin. Meillä on nyt aika tasapainosriskit, ihan niin kuin tämän keskustelun pohjalta, niin on paljon yläsuuntaisia riskejä, on toki edelleen alasuuntaisia riskejä, mutta sellaisia valtavia niin Ranskan vaalien kaltaisia alasuuntaisia riskejä euroalueella vaikkapa, niin kuin vuosi sitten nähtiin, niin niitä ei kyllä siinä nyt ole.
2: Joo, kyllä se näin, näin, näin on, että, että, että niin kuin se perusura ei ole ehkä muuttunut niin paljon, mutta että on ehkä helpompaa kuin aikaisemmin nähdä, nähdä näitä ylöspäin meneviä yllätyksiä, niin kuin esimerkiksi USA-verouudistuksen, USA-vero, että, että, että se, sekin on vielä aika maltillinen, että kuinka paljon sitä on tähän perusuraan otettu, otettu huomioon. Tämä on hyvin vaikea arvioida, varmaan seuraavan kuuden kuukauden aikana saadaan enemmän tietoa siitä, että, että, että niin kuin, mitä, mitä oikeasti siellä tulee tapahtumaan, mutta että, kyllä tässä on niin kuin, selvästi paremmat edellytykset vieläkin positiiviseen yllätykseen kuin muutama vuosi aikaisemmin.
1: Mitä Sannan yhteenveto?
0: No mä en ollut mukana laatimassa näitä ennusteita, mutta on taipuvainen, taipuvainen tällä hetkellä vieläkin positiivisempaan. Että aika, itse katson konsensusennustetta, niin näytti, näytti olevan aika samaa maailmantalouden ennusteet tälle vuodelle, viime, mitä ne viime vuonna näyttäisi toteutuneet olevan, niin niin ehkä, ehkä itse on taipuvainen, taipuvainen sille kannalle, että tämä vuosi on vielä pikkasen parempi kuin, kuin mikä 2017 oli.
1: Ja vuositason luvuissa, niin nythän kaikki sellaiset lyhyen aikavälin indikaattorit kertoo siitä, että viime vuoden loppu oli todella kova. Ja nyt ehkä tammikuu vielä samanlaista, niin vaikka meillä sitten kuukausittainen kehitys vähän hiipuisi, niin se tarkoittaa aika aikamoista kasvuperintöä tähän nyt sitten tälle vuodelle aika kovia vuosilukuja.
0: Just näin, eli kun ollaan hyvässä nousukiidossa, niin sitä vauhtia on, vauhtia on niin helpompi pitää yllä. Positiivisiin, positiivisiin tunnelmiin tässä päädyttiin, vaikka yritettiin hakea vähän noita riski- ja Kiitoksia keskustelusta
1: Tuuli ja
2: Janne. Kiitos. Kiitos.